0: 불을 넙질러서 정신이 뽑지 않 상태 창을 띄워보겠습니다 화면이 이상 없죠? 네, 벌써 창이 뜨군요 벌써 네. 창이 <웃음> 뜯 댄디로저님이 일빠을끊어줬습니다 아임슈타인님, 그레이스방님 일수님 반갑습니다 잠시 물을 엎질러서 1분이 늦었습니다. 허둥지둥 물을 닦느라고. 네, 화면 이상이 없죠. 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네, 화면 각도를 조금 조정했습니다. 네, 이태원 호구사리님, 우창님 어서오세요. 현재 1대명 시청 중 장마은 아직도 충분히 가까워 오는데도 별로 밝아지지 않았네요. 충분히 오면 조금 밝아질 텐데 3월 21일 충분히 며칠 안 남았네요. 2주, 아, 충분히 제법 남았군요. 김병수님, 박영진님, 이종현님, 한정우TV님 반갑습니다. 현재 18명 시청 중 구독자가 드디어 대망의 1,900명을 찍었습니다 2,000명 찍어야 되는데 2,000명 찍기가 제가 볼때 3개월이 걸릴 것 같아요 1,500명까지는 금방 왔는데 한 달에 100명도 구독자가 증가하지 않고 있습니다 여러분의 구독과 좋아요는 큰 힘이 됩니다 네, 이종희님, 한정우TV님, 이태훈호사님 까치밤님, 차코노미님 반갑습니다 현재 26명 시청 중 네. 스물, 김영구원님, 반갑습니다. 26명이면 충분한 숫자가 되었으므로, 이제, 본론으로 들어갑습니다정미광님 어서오세요. 네오 엔더슨님, 반갑습니다. 오늘은 뭐, 윤석열 때문에 시끌시끌했죠. 그외에또별 뉴스가 없었어요. 네, 윤석열이 뭐, 까불어봤자 윤석열이고, 김종인, 윤석열 사정교감 있었다. 제삼정당 꾸릴 것인가? 웃기고자 빠졌네. 지금까지 제삼정당 모어본 사람이 한두 명이 아니에요. 또당면 뭐 국민당 이렇게 나오겠죠. 아니 뭐 정주영부터 뭐 문경까지 별별 어? 이상한 놈들이 다 삼정당을 했어요. 그왜 했을까 하고 싶었겠죠. 그냥 그렇게 하는 거야. 무슨 얘기냐면 인간들은 뭐 어떤 어떤 목적이나 목표라든가 뭐 야망이라든가 계획이라든가 없어요. 없어, 없어. 왜 있어 보이지만 그건 있는 척하는 거예요. 아무 생각 없어. 이인제 피닉제 왜 계속 나오겠어요? 안 나오고 뭐할 거야? 그냥 어떻게 해야 될지 모르니까 어쩔 줄 모르고 나오는 거예요. 그래서 이인제가 무슨 야심이 있어서 계속 뭐 불사조 정신 뭐 기네스 북에 올라 보겠어. 내가 이걸로 막 세계에서 제일 끈덕진 아무리 믿어도 안 나가는 악질 얌체로 기네스 북에 올라 보겠어. 이런 야망이 없어요. 그냥 나오는 거야. 인간들은 대부분 바둑을 두듯이 상대방이 응수를 하면 그게 맞대응을 하고 그렇게 가는 거예요 다시 말해서 어떤 계획이나 야망, 신념, 의지 이런 개코나 없어 그냥 사, 상대방이 장군하면 나는 뭐응구고할거 없으면 그, 군들, 건들어서 반응을 보고 스탈린이 이렇게 하면 히틀러는 저렇게 하고 장군 만군 장군 만군 이걸 계속 반복하는 게 정치인이에요 그러니까 주변에서 부추기면 100% 넘어요 최근에 이제 드러난 일이지만 윤석열은 주변에서 부추긴 거야 홍석현설, 뭐 이광재설, 뭐 별놈설이 다 나오는데 김한길설, 김종인설, 어, 정대철설 베레벨 어, 시시끌렁한 잡놈들은 다 그쪽에 갔다 붙어 어, 구덕이나 똥팔이나 뭐새팔이나 날파리나 어, 깍다기, 모기 어, 다 그쪽에 붙었어요 신났어 그러나 메뚜기도 한철이고 어, 너무 일찍 떴죠 윤성열은 가을바람이 불면 가게 되었습니다 네, 이영수님차근엄님 박명희님, 반갑습니다손 잡을 수도 있겠죠. 윤석열이 안철수 손잡할게 없으면 손, 손을 잡겠죠. 그건 별로 의미가 없는 어, 새 인물이 새 정치를 하려면 좀 깨끗한 데로 와야지 이, 어, 똥탕들, 어, 한물 지나간 할배들 데려와봤자 아무 의미가 없어요. 더 손해지. 내가 윤석열이라면 음, 손을 안 잡을 거예요. 그런데 윤석열은 바보기 때문에 정치를 한 번도 안 해봤기 때문에 뭐 주변에서 지금 나오는 이야기 뭐 김한길, 정대철 만나고 다한다는 이야기들은 뻔한 거 아니야? 그래서 별별 기술 을 다하겠습니다. 오늘 첫 번째 곡 이야기는 윤 유시민 대한노. 특별히 뭐 유시민에 대해서 이야기하는 게 아니고, 저도 기레기들이 유시민을 한번 건드려본다 해가지고 제가 또 괜히 한마디 해놓은 거예요. 근데 유시민에 대해서 대한 해 이야기 아니에요. 어쨌든 유시민이 옛날 비트코인이 떨어진다 했는데. 저는 그때 비트코인 아직 가망이 있다 했는데 유시민이 한마디 하고 비트코인이 똑딱 떨어져서 제가 머쓱해졌는데 다시 비트코인 이 올라가서 요즘 또 유시민이 뭐라고 말할지 모르겠지만 적어도 경제학을 배웠다는 사람이 그렇게 말을 가볍게 하면 안 돼요 나도 제대로 공부를 안 했지만 전공이 경제학, 원론을 내가 읽어본 사람이야 공부를 안 해서 그렇지 경제학, 원론, 개론 이런 걸한 번씩 읽어보니까 다 수학이더라고 그래서 또 황금방이 덮었어. 보니까, 와, 전부 수학이네. 아이고, 아이고, 무서워. 하고 빨리 떨어져 버렸어요. 근데, 적어도 저는 경제라는 게 뭐냐. 조금 관심을 가져본 사람인데, 경제를 안다는 사람은 적어도 비트코인 같은 데서 그렇게 함부로, 아, 비트코인이 무슨 가치가 있나. 이게 사기다. 이렇게 말하면, 창피한 거예요. 적어도 경제의 원론을 안다면 그렇게 말하면 안 돼. 이건 제가 꼭뭐 유심인하고 대결하려고 뭐대결러식 가지고 얘기하는 게 아니고, 경제라는 게, 비트코인처럼 사기에서 시작됐다. 이거 제가 옛날부터 늘쓴 거예요. 경제는 사기다. 비트코인은 사기다. 달러는 사기다. 달러가 뭔지 아세요? 달러라는 것은 은행에서 검을 보관해놓고 검 보관증을 써주는 거예요. 그런데 그게 90% 사기예요. 미국 서부에 어떤 은행이 있다. 은행 금고에 검을 잔뜩 쟁여놓고 고객들한테 보여줍니다. 그런데 그건 금박을 입힌 벽돌이야. 그럼 달러를 어떻게 발행하냐? 그냥 발행해. 그냥 종이에 딱 꺼내. 종이에다가 10만 달러라고 써면 그게 10만 달러입니다. 다시 말해서 서부의 전성기 미국 서부시대 서부에서 유통되는 달러 반은 가짜예요. 그래도 돌아가. 그럼 조선시대 엽전은 그게 진짜냐. 엽전도 엄밀하게 따지면 그게 비트코인이에요. 가짜예요. 뭘 근거로 엽전을 발행하는 임금 호주에서 엽전 50만 명을 발행하라. 그럼 호주에서 50만 명 발행하면 버린 거예요. 민간에 돌아다니는 엽전을 사갖구에서수사해버리그 위조지폐예요. 조선경제가 망한 이유 중에 하나가 이 좋은 화폐가 없어서 그런 건데 금을 많이 유통시키지 않았기 때문에 금이 없어서 그런 거예요. 금화가 없었어그 어느 연상군이 폐지해버렸어요. 왜냐하면 이 가짜 은화를 너무 많이 제조한 거야. 그러니까 납에다가 그 주석을 살짝 섞어놓으면 가짜 은화가 만들어져요. 가짜 은화를 막 유통시키니까 어? 연상군이 폐지해버린 거예요. 그래서 가치 있는 화폐를 만들기 굉장히 위험한 생각이에요. 지금 미국의 달러라는 건 전부 100% 유저지표예요. 그 그냥 미국 제보부에서 도장을 탁 찍어보면 그게 달러야. 달러라는 것은 우리들이 관념 속에 있는 거예요. 마음 속에 있다. 다시 말해서 종이 도장 찍어놓은면다 가짜고 제가 중국에 대해서 오판한 게 중국이 미국을 엿먹이려고 비트콘을 좀 이, 하지 않을까 이렇게 생각했는데 반대로 중국에는 워낙 가짜 돈이 많아요. 그래서 정부에서 지금 제다 모바일 화폐, 전자화폐 통일하고 있어요. 중국 돈은 일단 가짜다. 중국 기껄에서 돈 받으면 가짜일 확률이 굉장히 높아요. 그래서 이제는 전자화폐만 믿을 수 있다. 그래서 중국인들이 이 비트코인에 대해서 학을 떼는 거예요. 가짜화폐가 나왔다니까 벌벌 뜨는 거죠. 제가 중국인들이 그렇게 비트코인에 대해서 벌벌 뜰 거는 제가 예측을 못 했는데, 은필하게 따지면 유심히 비트코인은 가짜다. 그러면 진짜 화폐는 뭐냐? 없어요. 전 세계 모든 화폐는 다 가짜예요. 화폐라는 것은 마음과 마음의 약속이지 약속이 지키지면 그게 화폐고 어, 약속이 부도나면 그게 이제 망한 나라의 집회죠 옛날부터 그런 얘기 했잖아요 망명정부의 집회처럼 폴란드 망명정부의 집회처럼 허무하거늘 그것이도 있잖아요 폴란드 망명정부의 집회 그 얼마나 허무해 제일 황당한 집회가 어떠겠어요 지리산 빨치산 집회 지리산 빨치산들이 돈을 막 갖고 와서 주민들이 나눠주는 거야 야 빨치사는 국군은 소를 그냥 뺏어 가는데 빨치사는 돈 주고 어, 가져가네 <웃음> 국군은 강제로 나무 집에 와서 소를 그냥 끌고 와버려근데 빨치사는 어, 돈을 주고 어, 소를 잡아가는 거야 근데그 돈이 믿을수있는 돈이냐고 어? 역사적으로 거의 100% 모든 화폐는 위조 집회예요 진짜 집회는 없어 약속이 지켜지면 그게 진짜고 약속이 붙어나면 그게 가짜 집회인 거죠 짐바버의 화폐 그건 진짜냐진 짐바버의 화폐가 화폐예요 어. 달걀 한개 사려면 화폐를 이만큼 들어가야 돼요 그러니까 자본주의 역사라는 것은 비참한 거예요 약속이 지켜지면 그게 화폐예요 그래서 비트코인에 대해서 유심히 그런 얘기를 하는 건 경제학에 대해서 지치기 요만큼도 없다 그런 얘기죠 그건 그냥 하는 얘기고 그걸 너무 진지하게 이야기하면 안 돼요 그래서 뭐이 뭐 그런 걸이야기하라는건 아니고 제가 이야기하는 것은 이민주의가 뭐냐 이걸 이야기하는 거야유심민에 대해서 이야기하는 게 유시민은 그냥 하나의 소수고 끈 수고 제가 이제 이야기하는 제 것은 이 발탁된 인재들은 크질 못해요. 발탁된 인재가 누구냐면 이인영 김민석 또 누구죠? 그 많잖아 386 정치인들 전대협 뭐 의장 출신들 한총년 의장 뭐 이런 사람들 그런 사람 중에 제대로 큰 사람은 유시민 그나마 괜찮아요. 유시민 또 어떻게 보면 발탁 발탁된 인재인데 발탁된 게 뭐냐면 운동권 선배들이 야너 얼굴 잘생겼지 너 미남이지 너 목소리 좋지 너 연설 잘하지 너말좀 되지 너 전대협 의장 해. 너 오늘부터 학생회장이야 서울대 총학생회장 너가 해! 시킨다고. 그러니까 학생들 투표해서 뽑는 게 아니고 선배들이 너! 찍어버린 거예요. 그럼 당선이야. 그런 식으로 발탁되는 건 굉장히 위험한 거예요. 소련이 그렇게 하다가 망한 거예요. 소련은 원래 이제 귀족들이 해먹었는데 귀족들을 다 쫓아내고 보니까 그러니까 어떻게 인재를 뽑지? 인재를 도대체 어떻게 해야 될까요? 시험 쳐서 하냐? 시험 쳐면 변의제 합격이야. 시험 잘 치는 애들 절대 믿을 수 없어요. 그냥 공부해의 세상 물정을 몰라. 시험치는 드론네들은 전부 윤석열이 같은 애들이고 하나같이 개차반이고 밑바닥에서 좀 굴러먹어본 사람이 그나마 나는데 민주주의는 경쟁을 하다 보니까 집단지성이 만들어졌어요. 그 집단지성의 힘으로 끌고 가는 것이고 공산주의는 그게 없어. 그러니까 발탁을 하는데 누가 발탁되겠냐고 제일 비열한 인간이 발탁돼요. 예를 들면 스타디이 오늘 가는데 공산당 사무실 앞에 나무가 안 걸어있어요. 저 나무가 마음에 안 드는구만 이러니까 베리아가 듣고 다가이 미운 나무 나는 이나부가 정말 미워 나는 스탈린님이 원하신다면 이 나무를 다 뽑아버리고 말타 들으라는 듯이 스탈린님 들으세요 나는 이 나무 정말 미워 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 이래가지고 스탈린이 새끼 저거 웃긴 놈이네 저 새끼는 미친 새끼야 나한테는 미친 새끼가 필요해 발타 이렇게 되는 거예요 그러니까, 발탁을 할, 당하려면, 노골적으로 와봐야 돼. 그냥, 카카, 카카 뭐, 훌륭하십니다. 뭐, 카카, 대단하십니다. 이렇게, 이렇게 발탁 안 돼. 그냥, 나는 가카가 오나, 뭐, 빨갛고생쇼라다 하겠어. 오확 벗고, 막, 아~ 이렇게 해야 발탁이 되지. 그냥 뭐, 딸랑딸랑딸랑 딸랑, 딸랑 이렇게 해가지고 재롱버리고, 뭐, 이렇게 해서 발탁 안 돼요. 목숨 그래야 돼. 너두 뭐, 새끼 죽이고 와. 그러면, 난세 명까지 죽여드리겠습니다. 이 정도 해야 발탁이 되지. 뭐, 베리아 정도 해야 돼요. 푸틴도 그렇게 뜬거 아니야. 푸틴도 발탁된 인지고 중국 공산당도 다 발탁된 인제인데 이 발탁이 굉장히 위험한 게 아부를 잘해야 되는데 최강 아부가 뭐냐고. 중국에서 최강 아부는 홍콩인 한만명 죽이고 오기, 위구로인 100만 명 죽이고 오기 이러면 떠요. 바로 성진이야. 천암문에서 10만 명 학살해버려. 그러면 바로 정치국원 올라가. 일본인들은 어떻게 발탁되냐. 일본인들은 조선 총독을 하면 발탁돼요. 일본 총리가 되고 싶냐? 조선 총독을 한번 나와. 조선 총독 다음 코스가 바로 일본 총리. 조선 총독은 일본 총리가 되는 필수 코스. 위안스카이는 어떻게 발탁됐어? 위안스카이는 흥선 대웅을 잡아가서 발탁된 거야 이런 짓 하면 뜨는 거예요. 그러니까 그룹 중에서 제일 치사하고 제일 악랄하고 제일 못됐고 제일 비열한 자가 발탁되어서 모택동의 오른팔이 되고 스탈린의 왼팔이 되는 거예요. 그러다 보니까 제일 개새끼만 거기 남는 거예요. 그럼 정치국원들이 모여가지고 서로 를 보고 있다고, 아, 저 개새끼, 이 개새끼, 저 개새끼, 오른쪽 개새끼, 왼쪽 개새끼, 전부 개새끼네. 나만 개새끼가 아니야이 새끼들 내 뒤통수를 치겠지. 그 누구를 죽일까? 하고, 모든 사람이 의기 투합해서, 베리아를 죽이자! 저 새끼가 제일 아부를 열심히 했어. 저 새끼는 스탈린 앞에서, 저 나무 미워! 스탈린님이 미워하신 나무는 전부 뽑아버릴게! 하고 막삽돌고 쫓아가가지고, 막 땅을 팠다는 거 아니야. 보름 앞에서. 그러니까, 최강 아부꾼이 발탁되는요비극이죠 제가 운동권 출신들을 못 믿어요. 그 사람들은 이재명한테 있고, 노현한테 있고, 문재인한테 있는 게 없어. 뭐냐면 자기 사람이 없어. 진중권도 똑같아. 진중권도 이런 식으로 운동권 여불대기 붙어 있기 때문에 서로 불신하는 거야. 그래서 진중권이 조국하고 유시민을 미워하는 게 이런 내 말을 알기 때문에 아, 저런 새끼 다기란 새끼들 이렇게 생각하는 거예요. 그래서 유시민은 그나마 자기 세력이 있기 때문에 이. 그런 발탁된 뭐 우상호, 송영길, 이인영, 김민석 이런 사람하고 좀 틀리죠. 근데 대부분 그렇다. 고만고만한 애들이다. 그 중에서 치고 올라가는 애는 제일 비열한 새끼다. 네. 인구면 변호사라거나 밑바닥에서 굴러먹으면서 이 덕을 사서 자기 세력을 만든 사람하고 틀려요. 그래서 제일 비열한 사람이 뜬다는 거죠. 그래서 같은... 그. 운동권 출신을 서로 안 믿어. 일단 스탈린 밑에 부하들 쭉 모여있다고 치자. 베리아하고 볼로코프하고 뭐허쉬프하고 음, 이런 애들이 다 서로 저 새끼 개새끼기라고 아, 열 명이 모이면 아열개새끼 이런다고. 그러니까 아무도 못 믿는 거예요. 그래서 민주주의는 좋은 게 발탁이 될 필요가 없어. 스스로 그런 거예요. 그래서 이 민주주의가 제대로 작동하려면 이 초등학생 때부터 일단 민주당이면 민주당 캠프를 만들어서 보이스카우트처럼 훈련 시켜야 돼 그래서 자기 스스로 그래서 대장질을 해야 되는 거예 위에서 딱 보고 전혀색이 똑똑하고 이렇게 발탁하면 안 되고 자기 스스로 힘으로 경쟁자를 대체지 올라가야지 위에서 너뛰줄게 굉장히 위험한 거예요. 나라가 막는 공식이 대부분 발탁하다가 막는 거예요. 그러니까 우리는 순진하게 초당성생처 생각하기 때문에 뭐당평책 이래서 막 굉장히 위험한 생각이에요. 그러니까 민주적으로 재능 있는 사람은 발탁하고 발탁한 다음에는 믿어주고 믿은 다음에는 간섭하지 말고 이게 하, 항상 하는 얘기잖아요. 기업은 그렇게 할수 있어. 기업은 좋은 사람을 낙석하고 돼. 그 사람들 정권을 줘. 그 다음에는 의심을 안 하고 계속 믿어주는 거야. 그렇게 하면 장사가 잘 돼. 그런데 정치를 그렇게 하면 100% 망해요. 정치는 굉장히 위험한 세계예요. 장난처럼 그렇게 하면 안 되고 정치라는 것은 언제든지 51대 4 9를 만들어야 돼. 그리고, 자기하고 신뢰할 수 없는 사람은 키워줘야 돼요. 그러니까, 스탈린이 했는 말이지, 베리아가 했는 말이지, 하면 제일 믿을 수 없는 놈, 제일 가까이 있는 놈이다. 그러니까, 만약 어떤 사람을 100% 믿을 수 있다면 그 사람을 100% 의심해야 된다. 이게 아마 스탈린이 했던데. 가장 믿을 만한 사람이 바로 배신자야. 제 5열은 여러분이 가장 믿고 있는 사람이야. 그러므로 숙청해야 돼. 스탈린 논리예요저 사람은 진짜 믿을 만해. 그러니까 의심해야지. 진짜 믿을 만하다는 것은 그만큼 밑밥을 뿌렸다는데 그 밑밥이 어디서 나왔겠냐고. 그게 바로 배신이야. 그 어떤 사람이확실히 믿을 수 있다. 그 배신자인 거예요. 그래서 결국 그 사람을 믿는다는 것은 개소리고 시스템을 믿어야 되는데 스스로 커야 되지. 발탁하면 안 된다는 거죠. 그래서 결국 어떻게 되냐면 못 믿는 사람을 끼워주되 51대49로 만들어야 돼요. 다시 말해서 내가 대통령으로 치고 장관을 뽑는다면 그중에 장관 10명 중에 다섯 명은 내가 잘 아는 믿을만한 사람 뽑고 나머지 다섯 명은 적재적소 그냥 유명한 사람 잘, 잘 아는 사람 뽑는 거예요 그래서 어떻게든 51대 49를 만들어야 돼한 명이라도 우리 편이 많아야 돼요 그래서 내가 주도권을 잡아야 돼요 그 자신이 없다 싶으면 대통령때려치고 집에 가야지 그냥 뭐 적재적소에 능력 있는 사람 인사하면 100% 그 인사는 망사가 됩니다 김영삼이 인사 만사다. 인사 잘하면 100% 그게 멸망이에요. 그냥 대부분 그 정보를 가지고 싸워요. 자기만 정보를 딱 털어주고 총리가 되면 제일 먼저 뭘 해야 되냐면 대통령을물 먹여야 돼요. 그래서 차관정치 이런 것도 나오잖아요. 말안 듣는다고. 인간 절대 말안 들어. 부서장이 되면 제일 먼저 그 영역 싸움을 하는 거예요. 뭐 국방부가 세냐, 뭐 무슨 부가 세냐, 행정부가 세냐, 뭐가 세냐, 서로 이 통일부 몫이다, 이 국토부 몫이다, 그러고 막 장관들끼리 싸운다고. 대통령도 싸워야 돼요. 대통령이 믿을 만한 사람을 임명한다는 건 순전한 생각이고, 어, 싸워야 되는 거예요. 예멘에서는 대통령하고 막 장관들이 서로 막 국무회의장에서 총 뽑아 사버렸다고. 어, 아예 총을 차고 국무회의하러 오는 거야. 남의 맨, 북의 맨. 결국 갈라섰지. 그래서 애맨 전쟁이 아직도 들어오고 있는 거예요 그냥 장관들이 총을 들고 <웃음> 국무회의에 들어오는 거예요그 정도 각오해야 됩니다. 말하자면 그렇다. 대통령이 장관 몇살 잡고 싸워야 이 나라가 돌아간다. 여성목 대주고지역 안배하고 공신 챙겨주고 이러면 대통령 말 들을 사람 내가 한 명도 없어요. 인간들은 절대 말안 들어. 얼마나 말안 들어 트럼프는 사위를 안 쳐놓고 걔는 동생을 안 쳐놨냐고. 어, 문제는 동생을 안 쳐놓고 사위를 안 쳐놓고 이런우리나라 어떻게 되겠냐고. 그래서, 정치를 순진하게 생각하면 안 돼요. 좀, 진지하게 생각해야 된다. 그래서, 결론이 뭐냐? 유시민이 이제 이런 걸좀 공부해서 좀 안다면, 이제 나이가 들잖아 나이가 들면 자기 사람이 생겨요. 그러면, 사람에 대해서 신뢰한다는 걸 보여줘야 돼요. 유시민이 비트코인, 그안 된다는 것을 내가 볼 때, 사람에 대한 불신을 보여준 거예요. 좀 길게 봐야지. 그걸 촉수같이 그제 빨리 막네네네네 사기야 사기야 사기 사기하는 게 있어 다 사기지. 자 어느 나라 화폐가 사기하냐? 부도나면 미국 달러도 믿을 수 없어. 금을 금도 믿을 수없어 그러니까 제일 잘 떨어져. 믿을 수 있는 화폐는 원래 전 세계에 어디에도 없습니다. 그냥 뭘 믿냐? 뭘 믿냐면 인구 증가를 믿는 거예요. 두 번째 경제 성장을 믿는 거. 세 번째 생산력 증대를 믿는 거. 이세 개가 깨지면 전 세계 화폐가 다 부도나요. 다시 말해서 생산력이 다운되고 인구가 줄어들고 경제가 망하면 미국 달러도 종용해야 된다는 거예요. 지금은 그게 유지가 되기 때문에 달러가 믿을 수 있는 거죠. 그래서 경제를 계속 발전시켜서 달러의 가치를 유지시켜야 된다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 윤석열 회창론. 뭐 옛날에 문국현부터 정주영, 제3 후보는 항상 있어 왔죠. 근데 이, 이런 사람들이 왜안 되냐면 자기 상관을 저기했었던 사람은 우리나라 유교 사상이안 맞기 때문에 군대 가놓사람다 알잖아. 군대 가면 절대로 하면 안 되는 게이 사병 간에 일어난 일을 간부한테 곤지하고 꼬지, 이걸 절대 하면 안 돼요. 그래서 제일 먼저 군대 입, 입대하면 야, 우리 주적은 누구냐? 그럼 주적은 간부입니다. 이렇게. 간부가 주적이다. 이 말을 알아둬야 돼요. 뭔가 문제가 있으면 일단 선임한테 이야기하고 그 다음에는 병장한테 이야기하고 내무반 왕구한테 이야기하고 그 다음에 하사한테 이야기하고 소위한테 이야기하고 중위한테 이야기하고 대대장한테 귀에 들어가야 되는 거예요. 그런 식으로 올라가야지 그 단계를 하나라도 너뛰면 굉장히 골치 아파져요. 근데 한국 사람다 이런 걸 안다고. 근데 윤석열이나 이회창이 한 짓이 뭐냐고. 자기 상관할 찌른 거 아니야. 그 비열한 거예요. 이런 짓한 사람은 신뢰를 할수 없는 거예요. 그래서. 윤석열이 인기 올라가는 것은 윤석열을 가지고 문재인 정권을 한번 흔들어 보자. 이거 재밌겠다. 하는 놀이. 윤석열을 이용한 문재인 정권 흔들기 놀이, 요 놀이가 또 재밌단 말이에요. 그리고 그 놀이도 조금 있으면 시들해지고 결국 다 집에 가요. 그래서 칼이 칼집에서 사살 키어나서 요리사를 막 공격하고 요리사, 저리 가. 내가 요리할게요. 요리사가 요리를 하는 거지. 요리사가 칼을 가지고 도마를 쳐야 되는데 칼이 내가 요리하겠어 하고 나서는 게 이게 뭔 어, 망신살이냐고 옛날부터그 무신들이 문신을 얕잡아 보고 어, 검찰하고 국방부는 군인들은 무신이 무신 무신의 날이 나고 일차 무신의 날이 전두환 날이고 이차 무신의 날이 난이 윤석열의 날이야 우리나라 국민들은 원래 이우리나라는 문민정부를 지향하기 때문에 무신들이 나대는 것을 어, 국민들이 받아들이지 않는다. 윤석열 뭐, 어떻게 될지 모르겠지만 저는 나름 튼 겁을 안 냅니다. 윤석열이 대통령 당선됐다 해도 신경 안 써요. 자차이 국민이 또다시 촛불을 들, 들, 들 것이기 때문에 어, 결국 계속 우리는 촛불로 잘못된 정권을 꺼내리는 거예요. 그래서 겁을 낼 필요가 없다. 우리는 촛불을 믿어야 된다. 그만큼 SNS의 신뢰가 기러기들의 신뢰를 응가 했다. 기러기들이 뛰어지면 일시적으로 겠지만 그걸 해야 돼요. 네, 이 정도 이야기하고. 다음 곡제 야만 행위는 금지가 맞다. 리버럴 세력하고 조금 이제 근본주의 세력하고 싸우고 있는데 레디컬 파와 리버럴 파 어디가나 그게 있어. 뭐 페미니스트 중에도 리버럴 페미니스트도 있고 또 레디컬 페미니스트도 있다는 거야. 골자파 하지만 레비, 리버럴 세력과 레디컬 세력이 있는데 음. 이. 공공장소에서 브루카와 니캅을 착용하는 걸 금지시켰다. 이게 기본권 침해 소지가 있어요. 없다는 게 아니고 있어요. 근데 민주주의라는 것은 우리가 그렇게 투표를 해서 하는 거야. 민주주의가 우리 그런 거라고 다수로 결정하면 가는 거야. 서위스는 민주주의를 하기 때문에 서위스식 민주주의의 장점이자 단점이다. 어쨌든 서위스는 공공장소에서 브루카와 니캅을 금지시켰다는 거예요. 그데 히잡은 써도 돼. 히잡은 여기까지 오는 거고. 부르카는 완전히 가로버리는 거예요. 니카 요거만 내는 거예요. 히잡은 써도 된대데 그런데 제가 하는 얘기는 뭐냐면 어떻게 보면 내 자식을 내가 펴러는데니가 무슨 상관이냐. 내 자식을 내가 키우는데 이건 내 기본권이다, 내 권리다. 이렇게 생각할 수도 있어요. 근데 지금은 이, 내 자식이라고 내가 마음대로 팰 수가 없잖아. 그 옛날에는 왜내 자식을 내 마음대로 펼 수가 있었는데 지금은 내 자식을 내 마음대로 펼 수가 없을까 옛날에는 애가 집에 12명이네 12명 큰 애부터 작은 애까지 다합치면 13명이야 13명이 막 시끄럽게 떠들어 대면 몽둥이를 들지 않으면 이게 통제가 안돼 방법이 없어 13명이 다막 재판치는 거야 침대 올라가 뛰고 막 베개 싸움하고 막 벌써 베개가 떠들어져서 닭털이 날리고 막 망한다고 그리고 몽둥이 안 들면 13명을 어떻게 통제하냐고 근데 지금은 집에서 자식이 한 명이잖아 열세 명 흥부, 흥부는 집에 자식이 24명이야. 농구팀이 몇 팀이냐고. 축구팀이 두 팀이야. 그걸 축구팀 두팀막 뛰어다니면, 와, 흥부 아저씨 혼자서 막 몽둥이 들고 쫓아와봤자 이게 답이 안 나와, 답이 안 나와. 근데 지금은 이 자식이 한두 명 밖에 없고, 또이 각종 교육수단이 발달했기 때문에 통제할 수가 있어요. 그래서 사회의 발전에 따라서 이게 결정되는 거예요. 그래서 사회가 발전을 못했을 때는 애들, 부모가 애들 키우기 힘든까 애들 패도 봐주자. 사회가 발전하면 이제 달라지는 거죠. 그래서 지금은 시식 카메라다 있고 옆집에 어떤 일이 일어난지 다전 국민이 알 수가 있기 때문에 옛날처럼 할 수가 없다는 거죠. 스파르타식 교육으로 가면 쉽지. 그러나 그렇게 하면 안 되는 거예요. 그러니까 스포츠 종목에서 그 여자 운동부 코치들이 막 성희롱에 가까운 폭력적인 그런 행동을 해도 성적이 올라가면 괜찮아. 이게 옛날 방법이고 이제는 그렇게 하면 안 되죠. 사회가 발전하면 그게 맞춰야 되는 거예요. 어쨌든 니카비나 부르카, 차도르는 이슬람교 풍속이 아니고 배두인 풍속이에요. 배두인들이 원래 그렇게 했어. 배두인들은 왜 눈만 이렇게 딱 내놓고 다닐까? 이게 뭐 성적인 그런 거 아니에요. 마음에도 안 그랬어. 배두인들이 눈만 딱 내놓고 다니는 이유는 그 배두인들의 관습이에요. 왜 그럴까? 동물의 서열 보면미개한 야만인의 섭속이라고 원래 인간이 그런 본능이 있어요. 그러 뭐냐면 배두인들은 오늘 사람이 떠문떠문 살아요. 같이 막 몰려다니지 않아. 그러니까 배, 배두인이 사람을 한명 구경하려면 한 사흘 정도 사막을 걸어가야 돼요. 사흘 정도 사막을 걸어가면 어떻게 하면 대환영인 거예요. 그러니까 여러분이 배두인이라고 치고 어? 사흘을 걸어가서 사막에 가서 어떤 사람만났어 그럼 배두인은 어떻게 했냐면 자기가 가진 걸 모든 걸 그, 받쳐서 환영을 해야 돼요. 근데 심지어 그 배두인이 자기 아버지를 죽인 원수다. 그래도 환영해야 돼요. 그러니까 손님이 왔는데 그 손님이 아버지를 죽인 원수야. 그래도 차를 대접해야 돼요. 아버지를 죽인 원수 잘 맞았다고 칼로 찔러 붉으면 안 돼. 원수라도 손님이잖아. 그럼 어떻게 되냐면, 그럼 결국 마누라도 받쳐야 되나. 이런 일이 생긴 거예요. 그러니까 배두인은 손님이 따고 오면 무조건 자기가 가진 걸다 손님한테 받쳐야 돼요. 그래서 여러분이 배두인 손님을 딱 왔어. 천막이 딱 왔다고. 그러면 마누라하고 애들은 저안 보이는데 손님이 안 보이는데 딱 감춰놔야 돼요. 만약 봤다. 봤어요. 어? 인사를 시켜주네. 그럼 오늘 밤 동침하라는 얘기인가 손님은 어, 저 여자하고 자겠어. 근데 주인이 보니까 내 마누라다. 근데 봤어. 자야 돼. 이게 배, 배두인이라고. 그래서 이렇게 된 거야. 이게 이사 람겨 없고 아무 관계 없는 거예요. 그러니까 니캅 쓰고 차도로 쓰고 브르카 쓰는 것은 이슬람교하고 아무 관계없는데 베두인의 관습이었다는 거지. 베두인은 손님한테 자기의 모든 것을 대접하고 잘못하면 마누라까지 대접해야 돼요. 골차파. 그래서 마누라는 대접하는 건 이건 아니지 해가지고 감춰놓은 거지 그래서 손님한테 얼굴을 보이면 안 돼. 보이면 손님이 어 오늘 밤저 여자하고 잘하는 얘기인가? 그럼 저 여자하고 동침하겠소? 이래버린다고그데 그걸 거절했다면 손님을 거절하더니 아버지를 죽인 원수라도 손님을 대접해야지 어떻게 손님을 거절할 수가 있단 말인가 소모이 나 버리는 거야 그럼 죽어. 그, 그러니까 배, 배두인은 자기 마누라를 손님한테 이렇게 보이는 적시 피부를 보이는 적시 이, 대접해야 되기 때문에 아예 감추게 되겠다. 그게 배두인은 워낙 사람이 없어서 그런 거예요. 사람 한번 만나려면 사흘 걸어가야 돼. 어떻게 사람을 볼 거야. 사람이 없어. 사람이 워낙 귀하기 때문에 손님 알기를 하느님처럼 대접하는 거예요. 그러다 보니 그렇게 된 거라고. 이슬람교하고 아무 관계 없는 베두인의이 특이한 관섭이 이슬람교에 침투해가지고 개망신 되어버린 거죠. 그런데 21세기 이 문명시대에 그런 야만적인 섭섭을 가진다. 이게 말이 되냐고. 마르코폴로 동방교문록 읽어보라고. 마르코폴로 동방교문록이 어떻게 되냐. 몽고 사막에 가면 당연히 이 마누라, 그건 오해 마누라 아니야 사실은. 오빠가 자기 여동생을 대접하는 거예요. 손님이 오면 일단 하튼 여 마르코폴로 동방 기행 여기는 유목민들은 자기 마부를 대접하게 돼 있다 이렇게 써놨어요. 근데 제가 볼때그 마르코폴로가 모르고 잘못 쓴 거고 오빠가 여동생을 소개시켜 준 거예요. 그냥 몽골인들은 워낙 사람이 없기 때문에 근친혼을 할 수밖에 없어. 사방 백 년에 있는 사람 다 친척이야. 그러니까. 이 유전자가 유전적 다양성을 획득하려면 무조건 외부에서 온 손님하고 생관계를 해야 되는 거예요. 왜냐하면 사방 수백 리 안에는 전부 근친밖에 없기 때문에. 그래서 이 지금도 몽골에 가면 좀 그런 풍습이 있어요. 그래서 유퉁이 몽골에 가서 아주 이상한 짓당해가지고 난리 났잖아. 유퉁이 왜 몽골에서 어린 소녀하고 결혼하고 그런 일이 났겠냐고. 그 몽골 관습을 이해를 못하고 착각한 거예요. 그래서 이혼했는데 유퉁이 막 아, 사랑하는데 이혼했다고 막 TV에 나오고 울고 몽골관서을 몰라서 그런 거고 몽, 원래 그게 몽골식 시바지라고 유퉁이 시바지 당한 거야 유퉁이 시를 뺏긴 거라고 유퉁이 뭐 착각해가지고 내아들 뺏겨서 그러는데 그게 아니고 원래 몽골 사람은 그렇게 남자 시를 뺏어가 참 유퉁이 속은 거지 어휴, 몽골관서을 그렇게 모르냐고 몽골 사람은 다그렇다말이알야지 그래서 유퉁이 착각한 거예요 아무튼 이런 얘기 하자면 끝도 없고 그래서 결론은 식인관섭, 명예살인관섭, 브르카관섭 할레관섭, 개고기관섭 이런 것은 야만한 미개인의 섭속이기 때문에 그 서열 본능, 동물의 서열 본능이기 때문에 이제는 좀 없어져야 된다. 이걸 뭐 문화상대주의해서 뭐 전통문화 이런 거 개소리하면 피곤한 거예요. 얼마나 무시한 야만한 행동이냐고. 배두인의 그 특별한 사막에 사는 사람들이 생존수단이었다고. 그렇게 안 하면 종종 끊어져요. 멸종해요, 멸종. 그래서 배두인은 멸종하지 않기 위해서 그렇게 한 거예요. 그걸 지금까지 배두인도 아닌데 그러고 있다고. 그 베두인은 원래 아랍인들이 1%도 안 됐어요, 극소수였는데 이 베두인들이 전투 종족이기 때문에 사움을 잘해요 왜냐하면 그 사람들은 태어날 때부터 사람 죽이는 게 일이야 다살 때부터 사람을 죽이기 시작하기 때문에 평생 사람 죽이는 것만 해서 사움을 미친듯이 잘하는 거예요 그래서 이 마오메시 베두인들을 이용해서 정복을 했다고 워낙 전투민족이기 때문에 그러다 보니까 베두인의 관습이 점점 아랍 세계로 퍼져가서 아랍인들이 전부 이제 베두인 흉내를 낸 거예요 원래는 베두인하고 아랍인은 완전히 다른 집단이에요 어쩌다 그렇게 됐다 결과적으로 그렇게 된 거예요 네. 다음 곡질은 의사결정을 잘하는 한국이 화학에 강하다 제가 한 10년쯤 전에 이 LG화학이 나하고 예언을 한적인 있는데 특별히 LG화학을 알고 그런 게 아니고 이름이 화학자 붙은 기업을 LG화학 외에는 몰라 내가 <웃음> 검색해보면 나오겠지만 이름이 화학자 붙은 기업이 몇개 있나? 우리나라에 제일 유명한 게 l g 화학이래 그래서 LG화학이 뜬다고 말한 거예요 그게 중요한 게 아니고 제가 하는 이야기는 뭐냐면 한중일이 약간 특징이 달라 일본인들은 왜 노벨상을 잘 받을까? 한우물을 파기 때문에 왜 일본인들은 한우물을 팔까? 이유가 있어요 일본은 거주 지전에 자유가 없기 때문에 나무 동네 못 가. 나무 동네 못 간다는 것은, 일단 비스켓 만드는 장인이라면 죽을 때까지 비스켓만 만들어야 되는 거예요. 그리고 우리나라, 나면 여기서 장사하다, 장사 안 되면 어떻게 해? 옆 동네 가서 장사한다고. 아, 이 동네는 장사 안 되는가 봐요. 다른 동네 가버리는 거예요. 근데 일본은 원래 교토 사람은 계속 교토 살고, 오사카 사는 사람은 계속 오사카 살고, 어, 나무 동네 안 가요. 그리고 나무 동한번 가면 도치고, 고향은 안 가. 예를 들면, 저 막, 이아대에서 도쿄로 왔다. 다시 안 가요. 그 고향 안 가. 한번 도쿄로 오면 또 거기 살아야 돼남동네못 가기 때문에 예를 들면 사대째이 생선 가게를 하고 그럼 생선 안에서 다 벌려야 된다고. 우리나라는 뭐 생선 가게 좀안 되면 붕어빵 가게 하고 붕어빵 하다안 되면 국화빵 팔고 국화빵 팔다가 팔다 안 되면 또단거 팔고 막 이렇게 업종 변경이 죽을 어? 때 변덕이 심한데 일본인들은 그 주제는 자유가 없기 때문에 사대째 생선 가게를 하면 죽어보자고 생선 안에서 다 벌려야 돼 그러다 보니까 결국 최고급 생선을 찾아내지. 그냥 그렇게 하지 않으면 죽어. 그 일본인이 노벨상 잘 받는 이유는 그렇게 하지 않으면 죽기 때문에 오는 거예 살려고 그러는 거예요. 문화살만 그래요. 문화살만. 안동찜닭이 뜬다 하면 너도 나도 개나 코나, 개나 소나 다 안동찜닭 한다고 그래도 조금 몇달 후에 가면 다 없어지고 막. 순식간에 변하잖아. 근데 중국 사람도 우공이산이잖아요. 유명하잖아요. 말리장성 감사하버려 중국, 그, 대만 고궁박물관에 가보라고, 안 가봤지만, 가본사람 이야기하면, 뭐, 조그만 옥배추하고, 뭐, 다천구하고, 뭐, 희한한 게다 있어요. 돌로 된동파육도 있고, 그런 거 보면, 몇 대째 장인들이, 할아버지 때부터 막, 보석을 깎기 시작해가지고, 굉장히 큰 목표를 세워놓고, 될 때까지 하는 거예요. 그러니까, 일본은 어떤 좁은 범위를 낙정이고요 안에서, 다른 거를 업종 변경을 못하고, 안에서 다을려야 된다 그러고, 중국인은, 말장성사태시 얘기는 우리는 한 2천 년짜리 프로젝트를 한번 해보자 그래서 대란으로 대치를 한다. 문화혁명도 한 10년 한 이유가 뭐냐면 보통 때 우리는 대란 대치, 큰 소란을 일으켜서 큰 정치를 하겠다. 문화혁명은 한 2천만 명을 죽여버려요. 이렇게 큰 변화를 만들어야 된다. 그래서 그런 전통이 있어요. 중국 사람이 50년 동안 계획을 세우고 50년 동안 준비를 하고 100년 동안 밀어붙인다. 그럼 고려인들은 어떠냐? 고려인들은 고려공사 3일, 사흘 지난 벌써 제도가 바뀌어 있어. 그래서 직업도뭐 검찰개혁한다고 하면 또 내년 되면 어떻게 될지 모르고. 뭐. 한국인들은 뭘 꾸준히 밀어붙이지 못하고 계속 바꾼다고. 중국인들은 한번 하기 시작하면 한 100년 해. 그래서 이런 국민성이 이제 중국은 딱 떠나 크기 때문에 그러게 되고 일본은 거주적인 자유가 없기 때문에 그러게 되고 한국은 중국 옆에 있다 보니까 중국에서 어떻게 하는지 딱 보고 어, 중국에서 저렇게 하면 이렇게 하면 되겠네. 그 금방 금방 바꾸는 거예요. 수양제가 고구려 에 쳐들어온 이유가 뭐냐면 중국에서 무슨 별난 일 일어날 때마다 중국에서 그 반역자들이 고구려로 도망가서 그래서 고구려 쪽에 붙어가지고 중국을 배반하고 이 중국을 살살 약올린 거예요. 그래서 주, 그 당시. 주, 변방의 모든 나라가 중국에 입조했는데 딱 하나, 한 나라가 입조를 하는 게 고구려 평원왕이었다고 그래서 전쟁을 한 거지. 그때부터 고구려에서는 중국을 다 보고 있다가 중국에 좋은 거 있으면 싹 배우고 중국에서 이제 그때 그란족, 여진족이 우세하니까 고구려에서 중국인 장인 기술자 다빼워가지고 방어 준비를 하고 그때부터 고구려는 좀얍사하게약사하게다 중국을 다 보고 음 중국에 요즘 요게 뜨는군, 재빨리 세배 와, 세배, 세배, 고구려로 왕해. 중국이 다 보이니까 중국의 모든 말썽꾼이 전부 고구려에 가 있는 거야. 범죄자, 뭐 사기꾼, 중놈, 뭐 이상한 놈들 다 고구려에 가가지고 중국을 등져먹고 있었어. 그러니까 중국에서 사기치고 고구려로 튀어버린 거예요. 그래서 수양제가 백만 대군 끌고 쳐들어온 거예요. 그, 때부터 한국인들은 얍삽해졌어. 그래서 변덕이 죽을 듯 하고 뭘 오래 안 하고 금방금방 바꾸는 거예요. 그래서 그런 기질에, 한국인의 기질에 맞는 게 화학이라고. 왜냐하면 다른 분야는, 예를 들 독일인이 철을 다룬다면 답이 있어요. 어떻게 하면 철이, 좋은 철이 나온다. 이게 답이 있다고. 근데 화학은 경우의 수가 천까지 망가지야. 될 때까지 해보는 거야. 근데 100% 된다는 게 없어요. 그러니까 수율이 30%냐. 50%냐, 60%냐, 70%냐, 여기서 이제 흑자냐, 적자냐, 이게 결정되는데, 일단 지금 수율이 30%밖에 안 돼. 그럼 프로젝트 포기 이게 중국인이죠. 수율이 한8 0로 되어야 이게 제품을, 반도체를 만들 수 있지. 그렇지만 한국인이라면 30%라도 합니다. 그냥 하다 보면 기술이 늘어가지고 또 40%, 50%, 60%, 70%, 80% 올라간다고. 그럼 많이 안 되고 보잖아. 줬다는 거지. 그래서. 그걸 책임질 사람이셔야 돼요. 아직 수율이 30%밖에 안 됐는데 지금 좀 불안한데 지금 이 공장 돌리면 안 된대요. 그래도 아, 내가 책임질게 해봐. 이럴 사람이 있어야 돼요. 중국은 그거 안 해. 중국인은 이거 수율이 80%가 돼야 시장성이 있습니다. 그럼 80% 될 때까지 기다려. 요 그럼 3년 끌어버려. 언제 할 거야. 한국에서는 벌써 막 5나노, 7나노 막 내려가는데 중국에서는 막 뒤쳐져가지고 되겠냐고. 빨리빨리 해야 되는데 빨리빨리 하려면 수율이 아직 부족할 때도 이 생산을 해야 돼요. 그 도박을 해야 돼요. 그럼 책임질 사람이있어야 돼요. 근데 한국인들은 원래 유교 국가이기 때문에 책임을 잘 줘요. 야 내가 할게 그런다고. 왜냐하면 한국을 보수들은 일을 잘 몰라. 그냥 네가 알아서 해라 그런다고. 네가 알아서 답을 만들어 와 이게 한국이고 정확하게 답을 만들어 주면 생산은 내가 정확하게 하겠습니다 이게 중국인이. 그래서 이 한국인들 원래 변덕이 죽을 때도서 의사 결정을 빨리빨리 바꾸기 때문에 자기가 책임진다고 큰 소리를 잘 쳐요. 이게 유교하고도 관계 있어요. 유교라는 게 원래 이 집단의 우두머리를 키우는 건데 우두머리는 자기가 다 책임져야 돼요. 임진왜란 같은 것도 영화를 보면 일본인들은 모여서 회의를 해요. 일본 장수들이 쭉 앉아가지고 장로 회의를 한다고. 주군은 앉아서 듣고 있고 장로들이 이제 의견을 모아서 주군한테 건의를 하는 거죠. 그럼 이순신은 어떻게 하냐. 이순신은 자기 혼자 결정하는 거야. 이순신은 혼자서 독단적으로 자기가 판단으로 결정하는 거고 일본 어, 뭐 고니키나 이런 사람들은 자기가 결정하는 게 아니고 다 모여서 회의를 해서 집단으로 결정해요 그러니까 어, 집단지도체제예요 한국인은 독재고 일본은 집단지도체제예요 그러니까 한국이 더 의사결정을 잘하는 거죠 실패해도 한국인은 보수한테 책임이 있고 일본은 흥하지도 않고 망하지도 않고 그냥 우물쭈물 넘어가는 거예요 한국인은 흥하기도 하고 망하기도 하는 거죠 그래서 이런 기질의 차이가 그렇게 나타난다. 그런 얘기죠. 그래서 중국인들은 말리장사산 하는 사람들이고 일본인들은 한옥물만 국 파는 사람들이고 한국인은 변화에 강하다. 변화가 제일 심한 게 화학이 화학이라는 게 변화의 물질이 계속 변해 온도와 습도뭐 이런 주변 환경에 따라서 계속 이게 수질이 변하기 때문에 그게 잘 대처를 해, 해야 되는 게 이게 화학의 핵심이다. 그래서 한국인이 화학에 강하다 이런 얘기를 제가 옛날부터 한 10년 전부터 했어요 어쨌든 지금 세계 1위하는 한국 제품 69개 있는데 그래서 국가 순위가 11위로 역대 최고로 올라갔는데 그 69개 세계 1위 중에 27개가 화학이라는 거예요 왜 그러냐 왜 한국이 화학이 아니냐 화학은 의사결정을 잘해야 되고 빨리빨리 결정해야 돼요 천천히 하면 안 돼요 다음 곡지는 권력 의지가 답이다. 네. 이건 제가 지금까지 쭉 해왔던 얘기를 이제 최종 정리는 건데. 결국, 이, 문제가 뭐냐. 어떻게 살아야 하느냐. 뭐 이런 거죠. 요즘 사람들은, 아, 까 유행하는 게 뭐냐면, 잘못이 아니야. 이걸 좋아하더라고. 이 잘못이 아냐, 누구 잘못이냐고 그러니까 뭐냐면 어떤 일이 성공했나 실패했나 이건 중요한 게 아니잖아요 뭐 성공할 수도 있고 실패할 수도 있지 근데 노빠들 중에 암 걸려 죽은 사람이 많은데 왜암 걸려 죽었을까요? 스트레스를 받아서 그런 거예요 무슨 얘기냐면 행복, 성공, 출세, 뭐 영광, 명성, 평판, 지위, 신분 이런 거는 어떤 플러스라고 그러니까 여기 어떤 목표가 있어 그 목표를 향해 내가 가는 거예요 여기에 뭐 행복이 있다 행복을 내가 탁 움켜쥐는 거예요 여기에 사랑이 있다 사랑을 탁 움켜쥐는 거예요 여기 성공이 있다 성공을 탁 움켜쥐는 거예요 그런데 고통스러우면 포기하면 되잖아 얼마나 쉬워 아, 성공? 아 포기해 돈? 포기해 미녀? 포기해 결혼? 포기해 잠깐 가면 되지 나 결혼 안할 거야 애안할 거야 출세 안할 거야 다 포기하면 된다고. 그런데 다 포기해도 안 되는 건 뭘까요? 인생 포기하면 쉬워. 행복 포기해. 성공 포기해. 출세 포기해. 명성 포기해. 영광 포기해. 다 포기해. 다 포기해도 안 되는 게 뭐냐? 스트레스라는 거죠. 그래서 니 잘못이 아니야. 이 말은 뭐냐면 포기하면 된다 이런 얘기 포기해 이런 얘기라고 근데 포기해도 안 되는 건 뭐냐 그 스트레스라고 다포기한다도 스트레스가 막 괴로운 거예요 그노빠들이 스트레스를 받아서 괜히 많이 암 걸려서 죽었는데 제 주변에 뭐 죽었다는 얘기를 암 걸려서 죽었다는 얘기 를 많이 들었어요 왜 그랬을까 유소 대필 사건 뭐 이런 것부터 시작해가지고 그런 을 당해서 스트레스를 받아 죽은 거예요. 그러니까 행복은 포기해야 되는데 내가 가만히 있어도 스트레스로 괴롭히고 나를 막 창으로 찔려대는 데는 이거는 장사가 없는 거예요. 이건 어떻게 해요? 그러니까 문제를 해결하는 방법은 간단하다. 시험지를 찢어버립니다. 시험 문제가 골치 아프다. 시험을 찢어버려. 빵집을 맡히다 걱정된다. 그러면 시험장을 뛰쳐나가버려. 서울대에 못 붙을 것 같다. 그러면 시험을 안 쳐버려. 입시를 아예 안 해버리면 되잖아 얼마 쉬워 그런데도 이 힘든 것은 스트레스 때문이고 그러므로 제가 주장하는 것은 스트레스를 물리치는 방법은 모든 것을 포기했을 때도 스트레스가 달라붙으면 어떻게 되냐 그 때는 답을 알면 돼요 제가 뭐 이럴 때는 이렇게 했다 저렇게 했는 저렇게 저렇게 이럴 때는 뭐 페미니스트의 관점에서 보면 외대를 없애야 된다 그게 중요한 게 아니고 안 없애도 돼요 없애도 되고, 없애지 않아도 되는데, 그게 중요한 게 아니고, 없애야 된다, 답을 알고 있는 게 중요한 거예요. 그래서, 소유고 외양간을 안 고쳐도 돼. 소유고꼭 외양간을 고쳐야 되는 게 아니고, 아, 외양간을 고치면 소가를 잃어먹지 않는구나 하고, 이제 답을 알면 돼. 그러면 서 스트레스를 안 받아요. 아까 얘기했잖아. 행복 포기, 출세 포기, 사랑 포기, 결혼 포기, 취직 포기, 다 포기, 히키고머리가 돼. 그래도 스트레스를 받으면, 안 그래 주고요. 마음에안 걸리려면 스트레스를 안 받으려면 답을 알면 되거예요 그러면 답이 있다는 사실을 확인하면 돼요. 답이 있다는 거 자체가 중요한 거예요. 그래서 신이 있다. 내가 있다. 이걸 알면 돼요. 그래서 과연 신이 있느냐? 내가 있느냐? 이게 무슨 얘기냐고. 뭐 신이 있다는 게 무슨 얘기야. 어, 신이 있다고 치고 그저라고. 뭐 신이 나한테 뭐해준게뭐 있어. 그게 중요한 게 아니고 신이 있다는 것은 또 내가 있다는 것, 자아가 있다는 것은 권력의지가 있다는 거예요. 자아라는 게 뭐냐? 권력의지라는 거예요. 뭐 어떤 사람이 자아는 세계다 뭐 이런 얘기를 하는데 이런 도사 같은 소리 하는 사람 많죠. 굉장히 많은데 자아가 세계다는 게 무슨 말일까? 나와 세계 사이에 뭐가 있냐? 권력이 있는 거예요. 그래서 그런 답이 있다는 사실을 알면 꼭 내가 그 답을 정치하지 못해도 스트레스는 사라지는 거예요. 다시 말해서 내가 출세를 못했어. 스트레스를 받는 게 아니고 내가 열심히 하면 출세를 할수 있었을까? 아니면 열심히 해도 출세를 못했을까? 그걸 모르기 때문에 스트레스를 받는 거예요. 내가 열심히 해도 자이 그것은 모더를 나무야. 그럼 포기하면 돼요. 근데 혹시 가능했을지도 몰라. 내가 그때 다른 결정을 했다면 후회를 하고 상처를 입고 스트레스를 받고 그것도 괴로운 거예요. 뭐. 그래서 답이 있다는 사실을 알면 스트레스에서 벗어날 수 있다. 그 답이 뭐냐? 답은 원인에서 결과로 가는 거예요. 그래서 이 보수 우파들은 결과로 직행해서 열매만 따먹으려고 하는데 열매를 딸 수가 없으니까 남의 열매를 가르쳐요. 열매를 딸려면 어떻게 냐 원인에서 결과로 가야 산 꼭대기 정상에서 기슭으로 내려가야 돼요. 좌파들은 자꾸 정상으로 올라갈 생각만 하고 우파들은 기슭으로 내려갈 생각만 하는데 둘다 틀렸다는 거죠. 정상에서 시작해서 기슭으로 가야 돼요. 원인에서 시작해서 결과로 가야 돼요. 근데 이런 방향성을 아는 게 답이다. 그게 뭐냐. 수신, 제가, 치국, 평천하가 아니고 평천하 치국, 제가, 수신이에요. 그러니까 천하와의 관계를 설정하면 거기서 방향이 생기고 확률이 생기고 그다음에 점점점 범위를 높여가는 거예요. 그래서 거리가 0이 되면 끝이죠. 그래서 이 우주랑은 간격으로 되어 있고 처음에는 어떤 둘이 처음 만났을 때는 그때부터 미션이 이제 만들어지는 거죠. 미션이라는 것은 어떤 둘이 만나는 그, 바로 거기서 생기는 거예요. 여러분, 아무 생각 없다. 근데 결혼을 했다. 마누라를 만났다. 그럼 마누라가 당신 이거밖에 안 돼. 이런다고. 어? 내가 이거밖에 안 된다고? 그럼 내가 어떻게 돼야지? 그럼 마누라가 뭐라고? 당신 장관을 할수 있어. 얼굴이 바뀌는 거예요. 어? 나 장관을 할수 있다고? 나 개인 관리 안 돼서 큰일 난데. 지금부터 관리해야지. 그러니까, 대부분 출세한 사람들 특징이 뭐냐, 만누라 잘못 만나서 만누라 옆구를 팍 찔려서, 당신은 대통령을 할수 있어! 그러고, 어, 내가 대통령을 할수 있다고? 이렇게 된 거예요. 재벌 때. 윤석열도 김건희한테 옆구를 찔려가지고, 김건희가 팍 찔려서, 당신은 대통령을 할수 있어! 이렇게 꼬신 거예요. 거기서부터 이제 사건이 시작된 거야. 거기서 방향이 결정되고, 그때부터 이제 범위가 점점 압축되어서 거리가 영예에 도달하는 순간 사건이 종결되는 거죠. 고러한메커니즘을 알면 스트레스가 사라져요. 그래서 이 세상 모든 문제를 우리가 해결할 수 없지만 모든 문제를 해결할 수 있다는 답을 알고 있으면 스트레스를 안 받을 수 있다. 우리가 뭐 행복이라든가 뭐 쾌락이라든가 출세라든가 성공이라든가 이런 건다개소리고 필요 없어요. 지구가 언난화되는데 인류가 살 길은 무엇인가. 그 답을 아는 게 중요한 거지 꼭 당장 막 그걸 해결하는 것은 중요한 게 아니에요. 당장 이 운전을 다 없애야 되냐 태양광을 포기해야 되냐. 그런 문제에 대해서 방향을 아는 게 중요한 거지. 당장 막실적을 해가지고 어, 뭔가 성과를 내야 된다. 이거는 바보 같은 생각이에요. 성과를 낸다는 것은 다른 사람한테 보여주려는 거예요. 자기가 옳다는 걸 증명하려는 거예요. 그런데 자기가 옳다는 걸 확신하면 굳이 증명할 필요가 없지. 왜 증명하려고 해. 어, 옳다는 사실을 이해하는 걸로 된 거예요. 그래서 이 우주에는 신이 있다는 사실을 아는 것으로 이미 해결된 거고 깨달음이라는 것도 내가 깨달아야 되는 게 아니고 깨달음이 존재한다는 걸 아는 게 중요한 거예요. 예를 들면 이, 파이 값은 얼만가? 3.1415 막 계속 나간다고. 어떤 사람은 파이 숫자를 막 1만 자리까지 암기하고 있다는 거야. 그 필요 없지. 그거 암기해서 뭐할 거야. 근데 이건 아무리 계산해도 끝이 없어요. 끝이 없다는 걸 아는 게 중요한 거야. 근데, 어떠세요? 혹시 끝이 있을지 모르라 혹시 끝이 있으면 어떻게, 어떻게 하지? 파이는 무리수인가 아닌가? 파이가 언젠가 끝나는 게 아니야? 근데 끝이 안 나요. 그 끝이 없어. 끝이 없다는 사실을 아는 순간 더 이상 그 계산할 필요가 없다는 거지. 끝이 있다는 걸그 계산해야 돼. 목숨 걸고 문제달아붙어야지 슈퍼컴퓨터 돌려가지고 막 파이 끝자리, 100만 자리, 1억 자리까지 알아내야지. 근데 끝이 없으면 그알 필요가 없어요. 그래서 이런 식으로 답이 있는 문제인지 답이 없는 문제인지 답이 있다면 뭔지, 그걸 아는 게 중요한지, 또꼭 그걸 내가 파이 값을 끝까지 찾아내야 되는 건 아니라는 거죠. 불필요한 거예요. 안 해도 돼. 그냥 파이는 계속 계산하면 계속 나온다. 그걸 알면 되는 거라고. 네. 현재 8시 22분 시작한 지 50분이 넘었기 때문에 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 네. 악당들이 오래 사는 것은 아무 생각이 없기 때문에 스트레스를 안 받는다. 절기 는 사람이라면 답을 알면 대요꼭 문제를 해결하고 보상을 받고 막 증명을 하고 나상 받아서 내 1등 먹어서 나 금요일 따서 이렇게 할 필요는 없고 답이 있다는 사실을 알면 그걸로 스트레스가 사라져요. 그러면 문제가 해결된 것이다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 현재 101명 시청 중 참여해주신 101분 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.